0: ความเร้ายไม่เคยหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนโฉมหน้าขอต้อนรับผู้หิวกระหายความรู้ทุกท่านเข้าสู่รายการ Bitcoin and f i a t สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อีพิโซด6ของ Bitcoin and f i a t ที่เราจะมาเอา f ฟ a t ออกจากตัวเรากันกับผมทิวไทยราเทลวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านบทความกันต่อจากตอนที่4ในบทความเปิดโปง IMF ของคุณอเล็กกลาสตีนเพื่อที่จะรู้ทันองค์กรฟิดเฟียดกันต่อนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้อ่านจนถึงบทที่7จากทั้งหมด18บทตอนนี้เนี่ยน่าจะสรุปให้เห็นถึงวัตถุป,ประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรเหล่านี้ซึ่งก็คือการสร้างระบบดูดทรัพยากรเพื่อมาหล่อเลี้ยงประเทศที่ร่ารวยและประวัติการร่วมมือกับเหล่าผู้น,นําผ็จการที่เร็ว้ายที่สุดบนโลกขูดรีดเหล่าประชาชนตาดำๆที่ยากจนแบบที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนด้ซ้ําและไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้บนโลกได้ผมคิดว่าบทความนี้มีอะไรที่น่าสนใจและยิ่งเราถล่มลึกลงไปเราอาจจะยิ่งเจอกับความประหลาดใจที่มากขึ้นนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันดีกว่ากับบทความเปิดโปงกลวิธีที่ IMF อ็มรัฐธนาคารโลกใช้กดขี่ประเทศที่ยากจนและผ่อถ่ายทรัพยากรสู่ประเทศที่ร่ํารวยโดยคุณอเล็ก Glassine. บทที่8ปฝายมันกินไม่ได้โครงการพัฒนาชื่นชอบพืชผลที่กินไม่ได้เพราะจะได้นำไปขายเพื่อใช้ใจ่ายหนี้แทนเชอริลเพเยอร์ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยชาวโตโกคุณฟาริดาเนบูรามาได้เจอประสบการณ์ที่น่าเศร้าด้วยตัวเองซึ่งตรงกับภาพรวมที่ทธนาคารโลกและ IMF ได้วางไว้จนถึงนาตอนนี้เธออธิบายว่าหลังจากช่วงยุคราคาน้ำมันเติบโตในช่วงปี1970มีเงินกู้ไหลเข้าประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศโตโกโซึ่งมีผู้นำที่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบที่ไม,แม่แม้แต่จะคิดว่าเขาจะใช้คืนเงินกู้เหล่านี้อย่างไรเงินกู้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยให้แก่ผู้คนส่วนใหญ่และมีเงินจานวนมากถูกยักย่ออกอ,อกไปเพื่อซื้อเครหารูเธอกล่าวว่าประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกปกครองโดยพรรคการเมืองเดียวหรือครอบครัวเดียวและเมื่ออัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้นจนรัฐบาลเหล่านี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ IMF ก็จะเริ่มเข้ามาควบคุมและบังคับมาตรการลดค่าใช้จ่ายประเทศเหล่านี้เป็นประเทศเกิดใหม่ที่ยังเปราะบางมากคุณนาบูเรมาได้พูดไว้ในการสัมภาษณ์สำหรับบทความนี้พวกเขาจําเป็นต้องลงทุนอย่างหนักในด้านโครงสร้างพื้นฐานของสังคมแบบเดียวกับที่ประเทศในยุโรปทําหลังสิ้นสุดส,ดสงครามโลกครั้งที่2แต่กลายเป็นว่าเราเปลี่ยนสภาพจากการมีบริการดูแลสุขภาพและการศึกษาฟรีไปสู่สถานการณ์ที่แม้แต่ยารักษาโรคขั้นพื้นฐานก็ยังแพงเกินไปสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าความเห็นของคุณเกี่ยวกับระบบทางการแพทย์และการศึกษาที่รัดแบกค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรก็ตามการกําจัดมันทิ้งในชั่วงข้ามคืนถือเป็นสิ่งที่สาหัสต่อประเทศที่ยากจนซึ่งแน่นอนแหะว่าเหล่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกและ IMF จะได้รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเอกชนที่พวกเขาเป็นเจ้าของและยังมีโรงเรียนเอกชนของพวกเขาเองสำหรับส่งลูกหลานของพวกเขาไปเรียนในยามที่พวกเขาจําเป็นต้องไปใช้ชีวิตในพื้นที่นั้นๆคุณนาบูเรม่ากล่าวว่าจากการที่ภาครัฐถูกบังคับให้ตัดรายจ่ายของโรงพยาบาลรัฐในประเทศโตโกทําให้ประเทศตกอยู่ในภาวะที่ล่มสลายจนหมดสิน้นมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งนี้ต่างจากโรงพยาบาลรัฐในเมืองหลวงของอดีตเจ้านานิคมอย่างเช่นกรุงลอนดอนหรือกรุงปารีสที่ภาครัฐเป็นผู้บริหารงานและได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษีของประชาชนโดยสิ่งต่างๆในเมืองโลเมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตโตโกนั้นย่ำแย่มากถึงขนาดที่ว่าน้ําสะอาดยังต้องถูกสั่งจ่ายเหมือนอยาฮินดาบูเรม่าก,กล่าวว่ายังมีกรณีของการแปลรูปรัฐวิสาหกิจแบบไม่ยั้งคิดเธออธิบายเกี่ยวกับพ่อของเธอในช่วงที่ยังทํางานอยู่กับรัฐวิสาหกิจการผลิตเหล็กของประเทศโตโกโ,โดยในช่วงระหว่างการแปลรูปนั้นกิจการถูกขายให้กับผู้ซื้อต่างชาติในราคาเพียงครึ่งเดียวของเม็ดเงินที่รัฐได้ลงทุนไปตอนแรกมันคือการขายเลนหลังชาติดีๆนี่เองเธอกล่าวคุณนาบูเรมาก,กล่าวว่าระบบตลาดเสรีและการปฏิรูปแบบเสรีนิยมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อผู้เล่นทุกฝ่ายเล่นบนกบติกาเดียวกันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศโตโกโที่ถูกบีบให้เล่นบนกติกาที่ต่างออกไปซึ่งนั่นคือไม่ว่าประเทศของพวกเขาจะเปิดเสรีมากแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เข้มงวดของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่อัดเงินสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตรกรรมของตนเองอย่างหนักได้คุณทบูเรมายังได้ยกตัวอย่างเช่นการไหลเข้ามาของเสื้อผ้าราคาถูกที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทำลายธุรกิจสิ่งทอของโตโกได้อย่างไรเธอกล่าวว่าเสื้อผ้าจากตะวันตกเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องเลิกกิจการและทิ้งข้าวของเป็นขยะเกลื่อใชายหาดของเราและด้านที่แย่ที่สุดเธอได้กล่าวไว้ก็คือด้านของกเกษตรกรชาวไร่ซึ่งในช่วงยุค1980นั้นมีจำนวนมากถึง160ของประชากรชาวโตโกโดยความเป็นอยู่พวกเขาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือระบบพันธกิจนั้นต้องการเงินสกุลที่แข็งแกร่งเพื่อจ่ายหนี้ของพวกเขาซึ่งมีอยู่วิธีเดียวคือจากการขายสินค้าส่งออกพวกเขาจึงเริ่มโครงการขนาดใหญ่เพื่อจะขายพืชส่งออกเพื่อทําเงินด้วยความช่วยเหลือจากธนาคารโลกรัฐบาลก็ลงทุนในอุตสาหการรมปลูกฝ้าอย,ย่างหนักถึงขนาดที่ว่าตอนนี้ฝ้าได้ครอบครองส่วนแบ่งสินค้าส่งออกของประเทศไปมากกว่าร้อยละห้าและทำลายความมั่นคงทางอาหารของประเทศไปแล้วเรียบร้อยในช่วงก่อตั้งประเทศโตโกธนาคารโลกได้เป็นกู้ให้กู้ด้านเกษตรกรรมรายใหญ่ที่สุดรายเดียวซึ่งยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ความยากจนของพวกเขาก็คือการปรับเกษตรให้เป็นรูปแบบสมัยใหม่หรือที่จริงก็คือการถ่ายโอนเงินทุนมูลค่ามหาศาลให้ไปอยู่ในรูปแบบของปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงอุปกรณ์ไถดินและที่ปรึกษาต่างชาติค่าตัวแพงคุณพ่อของคุณดับเริลม่เองคือคนที่บอกเธอว่าพวกปุ๋ยนําเข้าและรถแท็กเตอร์ถูกดึงออกจากมือชาวไร่ที่ปลูกพืชสําหรับอาหารไว้เพื่อบริโภคไปสู่มือชาวไร่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างฝ้ายโกโก้และเมล็ดมะม่วงหิมะผ่านโดยถ้ามีใครปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างหรือข้าวเดือยซึ่งเป็นอาหารหลักพื้นฐานของชาวโตโกพวกเขาจะเข้าไม่ถึงสินค้าทุนเหล่านี้แต่ฝ้ายมันกินไม่ได้คุณนาบูเรม่าย้ําเตือนเราเมื่อเวลาผ่านไปเหล่าผู้นำทางการเมืองในประเทศอย่างโตโกและเบนินซึ่งมีผู้นำเผด็จการเป็นเจ้าของธุรกิจฝ้ายขนาดใหญ่ด้วยกลายเป็นผู้รับซื้อหลักในพืชเศรษฐกิจทั้งหมดจากทุกฟาคุณอาบูเรมตาเสริมว่าพวกเขาผูกขาดการซื้อขายและจัดรับซื้อในราคาที่ต่ำมากจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้กำไรระบบทั้งหมดที่เรียกว่าโซโตโกในประเทศโตโกนี้ตั้งอยู่บนเงินทุนที่ธนาคารโลกได้มอบให้ยามที่ชาวไร่นุกขึ้นประท้วงเธอกล่าวว่าพวกเขาจะถูกซ้อมหรือไม่ก็ฟาร์มของพวกเขาจะถูกเผาจนเป็นซากพวกเขาสามารถเลือกจะปลูกอาหารแบบปกติและหาเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาก็ได้เหมือนที่ทํากันมาหลายชั่วย,ยุคนแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีปัญญาจะหาซื้อที่ดินได้อีกแล้วเพราะพวกผู้นําทางการเมืองแต่กว้านซื้อที่ดินอย่างอุกอาจบ่อยครั้งก็ซื้อด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายและดันราคาที่ดินให้พุ่งทะยานรูนาบูเรม่าได้อธิบายตัวอย่างเพิ่มไว้ว่ารัฐบาลโตโกโได้ยึดที่ดินกว่า 2,000 เอเคอร์ได้อย่างไรโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างจากในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเสรีเช่นในประเทศฝรั่งเศสที่สร้างอารียธรรมด้วยการปล้นทรัพยากรจากประเทศโตโกโที่โตโกนั้นกระบวนการยุติธรรมถูกควบคุมโดยรัฐบาลจึงไม่มีทางที่คุณจะต่อสู้กลับได้เลยดังนั้นชาวไร่ผู้ซึ่งเคยมีอำนาจตัดสินใจในชีวิตของตัวเองตอนนี้กับถูกบีบให้กลายเป็นคนงานในที่ดินของคนอื่นเพื่อช่วยปลูกฝ้ายส่งออกให้กับประเทศที่ร่ำรวยที่อยู่ห่างไกลและเรื่องตลกร้ายที่สุดที่น่าเศร้าที่สุดก็คือต้นฝ้ายจำนวนมากถูกปลูกทางตอนเหนือของประเทศโตโก,โกซึ่งเป็นเขตที่ยากจนที่สุดหากคุณไปถึงที่นั่นคุณนาบูเรมาก,กล่าวคุณจะเห็นว่าฝ้ายไม่ได้ทาให้ใครรวยขึ้นเลยในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ต้องทนทุกข์กับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของการปรับโครงสร้างนี้การเหยียดเพศที่อยู่ในนโยบายนี้แสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนในแอฟริกาซึ่งชาวไร่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงพวกเธอเป็นผู้หาเชื้อเพลิงไม้ฟืนและน้ำสะอาดโดยคุณดานาเฮอร์ได้เขียนไว้ว่าจากการพิจารณาวิเคราะห์ย้อนหลังเมื่อเร็วๆนี้ปองชีว่าธนาคารโลกพร้อมที่จะกล่าวโทษว่าปัญหาต่างๆมาจากการที่พวกผู้หญิงมีลูกเยอะเกินไปมากกว่าที่จะยินดีตรวจสอบนโยบายของตัวเองสมัยอย่างที่คุณเพเยอร์ได้เขียนไว้คนจนมากมายที่ยังจนอยู่บนโลกนั้นไม่ใช่เพราะพวกเขาถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกลืมจากผลของความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในประเทศแต่เพราะพวกเขาเป็นเหยื่อของการปรับตัวเข้าสู่ความสมัยใหม่ตั้งหาหลายคนถูกบีให้ออกจากพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์หลายคนถูกยึดที่ดินโดยเหล่าชนชั้นนาที่ร่ารวยและโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตรจากทั้งในประเทศและนอกประเทศความยากจนข้นแค้นของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่ผลักไสพวกเขาออกจากกระบวนการพัฒนาแต่กระบวนการพัฒนาต่างหากที่เป็นต้นเหตุของความยากจนข้นแค้นของพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคุณเพเยอร์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกก็ยังมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำเกษตรของเหล่าฟาร์มขนาดเล็กโดยนโยบายของธนาคารโลกนั้นชัดเจนมากว่าเป้าหมายหลักคือการนำที่ดินของเหล่าไพรเหล่านี้มายกระดับสู่ภาคธุรกิจด้วยการสร้างผลผลิตส่วนเกินที่สามารถขายได้จากการเพาะป,ปลูกเชิงพาณิชย์คุณเพเยอร์ได้สังเกตว่าในระหว่างช่วงยุคปี1970และยุคปี1980บรรดาชาวไร่ลายย่อยยังสามารถปลูกอาหารเลี้ยงตัวเองได้และไม่ต้องพึ่งพาตลาดเพื่อหาซื้อปัจจัยยังชีพแทบทุกอย่างแบบเดียวกับที่คนสมัยใหม่เป็นกันแอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายของนโยบายธนาคารโลกที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานภาพของพวกเขาให้เป็นผู้ผลิตสินค้าส่วนเกินและปล่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถูกบังคับใช้ด้วยวิถีแผนการในคำให้การต่อทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1990คุณจอชอายิเทได้เน้ยนย้ำว่าถ้าชาติในแอฟริกาสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้พวกเขาจะสามารถประหยัดเงินได้กว่าหน0 0งล้านดอลลาร์สหรัฐที่เคยต้องเสียไปกับการนําเข้าอาหารโดยเงินจํานวนนี้สามารถนําไปเทียบได้กับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติจํานวน 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่แอฟริกาได้รับจากทุกที่ในปี1997พูดอีกในหนึ่งก็คือถ้าประเทศแอฟริกาสามารถเพาะปลูกอาหารเลี้ยงตัวเองได้แล้วพวกเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศแต่หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงประเทศที่ยากจนเหล่านี้ก็ไม่ต้องจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้ออาหารจากประเทศที่ร่ำรวยอีกต่อไปซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่ร่ำรวยเหล่านั้นหดตัวลงดังนั้นชาติตะวันตกจึงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะทำให้ชาติที่ยากจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ชาติตะวันตกต้องการเพียงสิ่งเดียวคือกดขี่ชาติที่ยากจนให้เป็นแรงงานทาสของตนต่อไปบทที่ 9. กลุ่มผู้พัฒนาขอตัวก่อนนะพวกฉันต้องไปขึ้นเครื่องเหินเวหาฉันจะไปเข้าร่วมกับกลุ่มผู้พัฒนากระเป๋าก็จัดแล้ววัคซีนก็ฉีดมาเช็คเดินทางก็พร้อมท้องเสียก็มียากลุ่มผู้พัฒนานั้นช่างฉลาดและดีงามล้ำลึกความคิดมองไกลทั่วเขตคามแม้กายอยู่กับอิลิตชนบนหอคอยงาช้างแต่ใจเ่านั้นเฝ้าคิดถึงประชาชนไม่หา่างจากโรงแรมเชราตันในชาติที่แตกสลายเราสราบแช่งพวกบรรษัทข้ามชาติให้ไปตายการต่อสู้ความอายุิธรทมนั้นแสนง่ายดายจากสถานที่พักผ่อนอันแสนสุขสบายคุยเรื่องอาหารขาดแคลนระหว่างกินสเต็กค,คุยเรื่องความหิวโหวยตอนพักตื่มกาแฟเล็กๆไม่ว่าจะน้ำท่วมที่เอเชียหรือน้ำแล้งที่แอฟริกาเรารเผชิญหน้ามันด้วยความตื่นเต้นหนักหนาและนั่นคือบทกลอนเรื่องกลุ่มผู้พัฒนา The Development Set จากปี1976เขียนโดยคุณ Ross Cocklin ที่เล่นตรงเข้าหัวใจสำคัญในเรื่องของสันดานหยาบคายของธนาคารโลกและกองทุน IMF ที่เน้นดำเนินนโยบายบีบบังคับและจำกัดทางเลือกของชาติที่ด้อยกว่าโดยที่ไม่เคยต้องรับผิดชอบใดๆต่อผลของนโยบายตัวเองเลยงานในธนาคารโลกนะั้นมีเงินเดือนที่สูงปลอดภาษีและยังมีสวัสดิการที่ดีเยี่ยมและถ้ายิ่งเป็นเจ้าที่กองทุน IMF เงินเดือนก็จะดีขึ้นไปอีกและโดยปกติแล้วพวกเขาจะบินด้วยตัวนั่งระดับ first class หรือ business class ขึ้นกับระยะทางและไม่เคยบินด้วยที่นั่งระดับ economy พวกเขาพักในโรงแรมหรู5ดาวและมีกระทั่งสิทธิพิเศษในการอัปเกรดฟรีเพื่อนั่งเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงอย่างคอนคดเงินเดือนของพวกเขานั้นแตกต่างจากค่าแรงของผู้คนในประเทศที่เข้ารับการปรับโครงสร้างราวฟ้ากับเหวซึ่งก็คือไม่มีเพดานเงินเดือนแถมมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าตาเงินเฟอร์สอีกกระทั่งถึงช่วงยุค1990งเานโรงที่ทําความสะอาดในสำนักง,งานใหญ่ของธนาคารโลกในวอชิงตันซึ่งส่วนใหญ่ก็คือผู้อพยพจากประเทศที่ถูกธนาคารโลกและกองทุนไอเเข้าไปปรับโครงสร้างจะไม่ได้รับอนุญาตให้แม้กระทั่งรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงานแต่ในขณะเดียวกันเงินเดือนของคุณคริสตินลักกัดในฐานหหัวหน้ากองทุน IMF ที่ไม่ต้องเสียภาษีนั้นอยู่ที่ 4,067,940 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีและมีเบีย้ยเลี้ยงอีกกว่า 83,760 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีและแน่นอนว่าในสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งระหว่างปี2011ถึง2019นั้นเธอดูแลการปรับโครงสร้างของประเทศที่ยากจนหลากหลายโครงการซึ่งอัตราภาษีในบรรดาก,กลุ่มประเทศที่อ่อนแอที่สุดนั้นมักจะถูกปรับให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาหมายเหตุผู้แปลคริสตินลาการ์ดเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดก,การกองทุน IMF ในช่วงปี2 0 1 1ันถึงและตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางของยุโร European Central Bank ECB คุณเกรแฮมแฮนค็อกเชี้เห็นถึงการจ่ายค่าตอบแทนในธนาคารโลกที่ฟุ่มเฟือยสุดๆในยุค1980ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่ตอคนต่อปีและเขาชี้ว่าเมื่อผู้บริหารกว่า700คนต้องออกจากงานในปี1987เงินค่าชดเชยที่พวกเขาได้รับซึ่งมีมูลค่ามากกว่า175ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นมากเกินพอที่จะจ่ายให้เด็ก 63,000 คนจากครอบครัวที่ยากจนในลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาก็ต่างสำหรับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนเรียนจบคุณเจม w o วูฟเวนสันอดีตประธานธนาคารโลกในช่วงปี 1955-2005 ได้กล่าวว่าธนาคารโลกมีโครงการมากกว่าถึง 63,000 โครงการในประเทศกาลังพัฒนาซึ่งแค่ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้หรือ feasibility study รวมถึงค่าเดินทางและที่พักของเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอุตสาหกรรมอย่างเดียวก็กินไปกว่าร้อ25ของเงินช่วยเหลือแล้ว50ปีหลังการก่อตั้งธนาคารโลกและกองทุน IMF ร้อยละ90ของเงินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เป็นค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคถูกนําไปใช้จ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติคุณจอชอายิทเทยังเชี้เห็นอีกว่าแค่ในปี1994มีที่ปรึกษาของธนาคารโลกมากกว่า 8,000 80, 0คนที่ทํางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแต่มีคนทํางานที่เป็นชาวแอฟริกันไม่ถึงร้อยละ 0.01 คุณแฮงคเขาเขียนว่าการที่ธนาคารโลกทุ่มเงินให้กับโครงสร้างต่างๆในประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่าสถาบันการเงินใดๆน,น,นั้นพวกเขาอ้างเหตุผลว่าต้องการให้ผู้ที่ยากจนที่สุดได้รับในสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่มีขั้นตอนไหนเลยของสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรโครงการ project cycle ที่พวกเขาจะใช้เวลาเพื่อสอบถามคนจนจริงๆว่านี่คือสิ่งที่คนจนเหล่านั้นต้องการหรือไม่คนจนถูกตัดออกจากกระบวนการตัดสินใจทั้งหมดราวกับว่าพวกเขาไม่ได้มีตัวตนนโยบายของธนาคารโลกและกองทุน IMF ถูกสร้างขึ้นจากการประชุมในโรงแรมที่หรูหราโดยผู้คนที่จะไม่มีวันได้สัมผัสการใช้ชีวิตที่ยากจนแม้แต่วันเดียวอย่างที่คุณโจเซฟสติกลิชยกประเด็นไว้ในการวิภาควิจารณ์ธนาคารโลกและกองทุน IMF ว่าสงครามสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงถูกออกแบบมาให้ขจัดการประทะเชิงกายภาพการทิ้งระเบิดจากความสูง50 0 0มืฟุตนั้นทำให้มั่นใจได้ว่าคนที่กดปุ่มจะไม่รู้สึกผิดอะไรแบบที่มนุษย์ควรจะรู้สึกการบริหารเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นก็คล้ายกันนั่นก็คือน่โรงแรมที่หรูหราสักแห่งหนึ่งใครสักคนสามารถที่จะวางนโยบายที่โหดเขี่ยมได้นโยบายที่พวกเขาจะต้องลังเลที่จะทาแน่นอนหากได้รู้จักกับเหล่าผู้คนที่ชีวิตกาลังจะถูกทาลายและที่น่าทึ่งคือในบางครั้งผู้นำของธนาคารโลกและกองทุน IMF ก็คือคนเดียวกันกับที่สั่งทิ้งระเบิดอีกด้วยตัวอย่างเช่นคุณโรเบิร์ตแมกนาเมราซึ่งอาจจะถือว่าเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ธนาคารโลกเขาโด่งดังจากการขยายวงเงินปล่อยกู้อย่างมหาศาลและทําให้ประเทศที่ยากจนต้องจมลงไปด้วยหนี้ที่ไม่มีทางออกเขาเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนแรกของ Ford Ford Corporation ก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้ส่งทหารอเมริกันไปกว่า5แสนนายไปสู้รบที่เวียดนามและหลังออกจากตำแหน่งในธนาคารโลกแล้วเขาก็ไปรับตำแหน่งกรรมการใน Royal Dutch Shell นอกจากนี้บุคคลที่เป็นผู้นำของธนาคารโลกในช่วงก่อนหน้าไม่นานก็คือคุณ Paul Wolfowitz ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทำสงครามในอิรักกลุ่มผู้พัฒนานั้นทาการตัดสินใจจากสถานที่ที่ห่างไกลาจากผู้คนที่ต้องรับผลกระทบจริงๆและพวกเขาซ่อนรายละเอียดทุกอย่างไว้ภายใต้งานเอกสารรายงานและคําศัพท์ที่สละสลวยที่มีอยู่เป็นกองเท่าภูเขาเช่นเดียวกับสํานักง,งานของเจ้าอนณานิคมยุคเก่าอย่างอังกฤษที่ทางคณะทํางานเองก็ปกปิดตัวเองแบบเดียวกับที่หมึกกระดองซ่อนตัวในเมฆหมอกของน้ําหมึกประวัติศาสตร์มากมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยกลุ่มผู้พัฒนานั้นเป็นเพียงให้การเชิดชูบางอย่างให้เกินจริงแต่ประสบการณ์ที่ผู้คนได้ประเชิญจริงๆนั้นกลับถูกลบออกไปตัวอย่างที่ดีก็คืองานวิจัยที่ชื่อว่าการปรับดุลการชำระเงินช่วงปี1 9 4 5 1 9ก้ถึงประสบการณ์ IMF Balance of Payment Adjustment 1945-1986 The IMF Experience ซึ่งการอ่านงานวิจัยทั้งเล่มนี้มอบประสบการณ์อันแสนน่าเบื่อให้กับผู้เขียนเพราะมันได้ละเลยในส่วนของผลประโยชน์ตกทอดจากยุกล่าอนานิคมในขณะที่เรื่องราวของบุคคลแต่ละคนและประสบการณ์ของผู้คนที่ต้องทนทุกข์จากนโยบายของธนาคารโลกและกองทุน IMF นั้นกลับไม่ถูกพูดถึงเลยความยากลาบากต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถูกฝังไว้ใต้แผนภูมิและสถิติจำนวนวนับไม่ถ้วนงานวิจัยเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ครอมงำบทสงทนาและการถกเถียงถึงสิ่งพวกนั้นดูเหมือนว่าความสาคัญหลักแล้วคือการหลีกเลี่ยงกดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกและกองทุน IMF แม้จะจริงอยู่ที่ว่าในงานวิจัยนี้มีบางส่วนที่สื่อไปว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดของนโยบายที่เกิดขึ้นถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงธนาคารโลกและกองทุน IMF ก็มีเจตนาดีเพราะพวกเขายื่นมือเข้ามาเพื่อช่วยเหลืออีกตัวอย่างจากงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นการปรับโครงสร้างในประเทศอาร์เจนตินาในช่วงปี1959และปี1960ถูกบรรยายในทานองที่ว่าถึงแม้ว่าในตอนแรกมาตรการเหล่านี้ได้ทําให้คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในอาร์เจนตินาหลายภาคส่วนลดต่าลงแต่เพียงในช่วงเวลาแยะอันสั้นนั้นมาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลที่เป็นบวกต่อดุลการค้าและดุลการชําระเงินและมีการเพิ่มขึ้นของเงินทุนสํารองต่างประเทศอัตราการขยายตัวของค่าของชีพลดลงอย่างมากมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่คงที่และมีการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจริงอยู่นะที่คนทั้งประเทศถูกทำให้จนลงอย่างมหาศาลเฮ้ hey, แต่ว่างบการเงินของเราก็ดีขึ้นนะรัฐบาลก็มีเงินมากขึ้นแถมพวกบริษัทระดับโลกยังสนใจเข้ามาทำธุรกิจร่วมกับเรามากขึ้นด้วยคำพูดที่สลักสลวยแบบนี้มีมาอยู่เรื่อยเช่นชาติที่ยากจนมักถูกอ้างอยู่เสมอว่าเป็นกรณีทดสอบเหล่าคาศัพท์เฉพาะถ้อยคาสุดซับซ้อนและภาษาให้ใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะซ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันถูกใช้อำพรางความจริงที่โหดเหี้ยมด้วยข้อบังคับด้วยกระบวนการและด้วยทฤษฎีต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงกลไกเบื้องหลังที่ช่วยให้ประเทศที่ร่ำรวยสามารถสูบทรัพยากรออกไปจากประเทศที่ยากจนและสนุกกับการปฏิบัติสองมาตรฐานที่ส่งผลให้ประชาชนของพวกเขารวยขึ้นในขณะที่ทําให้ประชาชนของชาติอื่นๆนั้นยากจนลงอย่างรุนแรงและจุดสูงสุดของความสัมพันธ์ของธนาคารโลกและกองทุน IMF กับกลุ่มประเทศกลังพัฒนานั้นคืองานประชุมประจำปีกับพวกเขาในเมืองวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นงานเลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ในหัวข้อความยากจนแต่จัดบนแผ่นดินของประเทศที่รวยที่สุดในโลกท่ามกลางอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างสวยงามกองท่าภูเขาคุณแทนขอเขียนธุรกิจมากมายได้บรรลุข,ข้อตกลงกันที่นี่ในขณะเดียวกันการแสดงอำนาจและการโอ,อ้อ,อวดความร่ำรวยอย่างโอ๋อานี้ช่างดูเข้ากันได้ดีกับวัตถสินที่ไร้ความหมายและว่างเปล่าสำหรับบทสนทนาเรื่องของความยากลำบากของคนจนทั่วโลกชายหญิงกว่า 10,000 คนที่ได้เข้าร่วมงานนั้นเขาเขียนดูไม่มีทีท่าว่าจะสามารถทำตามวัตถุประสองค์อันสูงส่งของพวกเขาได้แน่นอนเพราะถ้าพวกเขาไม่ได้นั่งหาวห,หรือนั่งหลับในช่วงที่มีการประชุมพวกเขาก็จะสนุกกับการกินเลี้ยงในปาร์ตี้ค็อกเทลกินมื้อกลางวันจิบน้ำชายามบ่ายดื่มด่ำมือค้ำและขนมกบเคี้ยวยามดึกที่หรูหรามากพอที่จะทำให้เหล่านักกินหน้าใหม่เหล่านี้อิ่มพุงกลางได้ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับกิจกรรมทางสังคมกว่า700งานของเหล่าผู้แทนจากองค์กรเหล่านี้ในช่วง1สัปดาห์ในปี1989ถูกประมาณการไว้ที่10ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นจานวนเงินที่น่าจะได้ถูกใช้ในการช่วยให้คนจนได้รับในสิ่งที่จาเป็นหากมันไม่ถูกนำมาใช้กับสิ่งอื่นแบบนี้ซึ่งนั่นคือเมื่อ33ปีก่อนส่วนในวันนี้เราคงได้แต่จินตนาการว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงจะมาหาศาลขนาดไหนในหนังสือเ i ีย Standard โดยคุณเซฟดินอัมมุสมีคำเรียกที่แตกต่างออกไปสำหรับกลุ่มผู้พัฒนานั่นก็คืออุตสาหกรรมทุกระทมมิสซิรีอินดัโดยคำอธิบายหนังสือของเขานั้นคู่ควรกับการยกมาอ้างอิงแบบเต็มดังนี้เมื่อยามที่แผนการของธนาคารโลกล้มเหลวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีหนี้สินที่ไม่สามารถถูกจ่ายคืนได้แล้วกองทุน IMF ก็จะเข้ามากันโชครับประเทศที่เบี้ยหนี่เหล่านี้ป้นสดมทรัพยากรของพวกเขาและรวมถึงทำการควบคุมสถาบันทางการเมืองซึ่งนี่เป็นความสัมพันธ์แบบซิมไบโอติกสององค์กรนี้เข้าคู่กันทาหน้าที่เป็นปริษทที่คอยสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างการเดินทางอย่างมหาศาลให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรมทุกระทมโดยมีเหล่าประเทศที่ยากจนเป็นผู้รับเคราะห์ในการต้องจ่ายเงินให้กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยเงินที่กู้มาหมายเหตุผู้แปล s y m m b i t i c กหมายถึงรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่มีกันต่ออย่างใกล้ชิดและยาวนานโดยหนึ่งในรูปแบบของความสัมพันธ์ Sy มบติกก็คือภาวะรูปแบบปรสิต (parasitic) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปรสิต (parasite) กับร่างที่อยู่อาศัย host โดยในความสัมพันธ์นี้ฝ่ายปริสิทธิ์จะเป็นฝ่ายที่รับประโยชน์จากร่างที่อยู่อาศัยฝ่ายเดียวและในขณะเดียวกันก็ทําอันตรายต่อร่างที่ปริสิทธิ์อาศัยอยู่ยิ่งเราอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่คุณอมมุสกล่าวเราก็ยิ่งตระหนักได้ว่าการมอบอํานาจอันทรงพลังให้กับองค์กรของรัฐในการปล่อยกู้เงินเฟียดได้อย่างไม่จํากัดแก่เหล่าคนจนบนโลกโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆมันสามารถสร้างความหายนะได้มากขนาดไหนซึ่งข้อตกลงเหล่านี้ทำให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคนในชาติสามารถเข้าควบคุมและวางแผนการจัดการเศรษฐกิจของทั้งประเทศจากส่วนกลางได้ชาวพื้นเมืองถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ของพวกเขาธุรกิจเอกชนถูกปิดเพื่อรักษาอานาจผูกขาดไวอัตราภาษีถูกปรับขึ้นและทรัพย์สินถูกยึดข้อตกลงปล่อยภาษีที่ถูกมอบให้กับบริษัทข้ามชาติโดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศในขณะที่ผู้ผลิตในพื้นที่กลับต้องจ่ายภาษีที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะเงินเฟ้อเพียงเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้นโยบายการคลังแบบมือเติบของรัฐบาลโดยส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการผ่อนปนนี้ที่ลงนามกับอุตสาหาการรมทุกกระทับนั้นคุณอามุสได้กล่าวต่อคือรัฐบาลถูกกดดันให้ขายทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของพวกเขาบางส่วนซึ่งรวมถึงกิจการรัฐวิสาหกิจแต่ก็ไม่เฉพาะแค่นั้นเพราะยังรวมไปถึงทรัพยากรต่างๆในประเทศและที่ดินหลายส่วนอีกด้วยซึ่งโดยปกติแล้ว IMF จะเอาทรัพย์สินเหล่านี้ไปประมูลขายกับเหล่าบริษัทข้ามชาติและช่วยเจรจาเพื่อให้บริษัทเหล่านี้ได้รับข้อตกลงยกเว้นทางด้านภาษีและด้านกฎหมายโดยหลังจากหลายทศวรรษแห่งการทําให้โลกอิ่มนําสําราญกับการปล่อยเงินกู้แบบง่ายๆเหล่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศในช่วงยุค1980ทําหน้าที่เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์โดยพวกเขาโดยพวกเขาจะขุดคุ้ยซากประการพังของประเทศโลกที่3ที่ถูกทําลายด้วยนโยบายของพวกเขาเองและทําการขายอะไรก็ตามที่ยังพอมีค่าอยู่ให้กับเหล่าบริษัทข้ามชาติและยังจัดหาความคุ้มครองทางกฎหมายให้กับบริษัทข้ามชาติที่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศที่กลายเป็นซากปรักหักพังเหล่านี้การจัดสรรทรัพยากรแบบในเรื่องโรบินฮูดแต่กลับหัวกลับหางแบบนี้เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพลวัตที่ถูกสร้างขึ้นเพราะองค์กรเหล่านี้ได้รับมอบเงินที่สร้างง่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งโลกจะยังคงใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักนั้นคุณอามุสสรุป IMF ทําให้สหรัฐอเมริกามั่นใจได้ว่าพวกเขาจะยังสามารถใช้นโยบายการเงินแบบเสีเงินได้ไม่อัน้นมื่ส่งออกเงินเฟอ้อไปให้ทั้งโลกเป็นผู้แบกรับภาระต่อไปได้ซึ่งสำหรับพวกเราแล้วเมื่อเข้าใจกลไกลหลักของระบบการเงินโลกทุกวันนี้ว่ามันเป็นการโจรกรรมครั้งมโหราณเราจึงจะเข้าใจถึงชะตากรรมอันแสนรันทศของประเทศที่กำลังพัฒนาได้และมันเป็นเช่นนี้มายาวนานเกินจินตนาการไว้บทที่10ช้างเผือกสิ่งที่แอฟริกาต้องการทาคือการเติบโตเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพาการสร้างหนี้จอร์จอายิทเทในช่วงการทศวรรษ1970ผู้กำหนดนโยบายจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานธนาคารโลกอย่างคุณโรเบิร์ตแมกนาเมราได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าหนทางเดียวที่เหล่าประเทศยากจนจะสามารถจ่ายหนี้คืนได้มีเพียงการก่อหนี้เพิ่ม IMF มักจะพ่วงเงื่อนไขาการปรับโครงสร้างมาควบคู่กับการปล่อยเงินกู้ตลอดแต่จริงๆแล้วในช่วงไม่กี่ทศวรรษแรกนั้นธนาคารโลกจะปล่อยกู้เฉพาะรายโครงการหรือรายภาคอุตสาหกรรมไปไม่ได้มีการพ่วงเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในช่วงที่คุณโรเบิร์ตแม็กน่เมร่าได้เข้ามาดำรงตำแหน่งการปล่อยสินเชื่อเพื่อการปรับโครงสร้างแบบหวานไปทั่วกลายเป็นที่นิยมและหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นวิธีการปล่อยกู้ที่มีบทบาทสําคัญของธนาคารโลกในช่วงยุคปี1980เหตุผลนั้นก็ง่ายๆก็คือนายธนาคารเหล่านี้มีเงินให้ปล่อยกู้จํานวนมหาศาลและมันง่ายที่คุณจะปล่อยกู้เงินก้อนใหญ่ๆออกไปถ้าเงินก้อนนั้นไม่ต้องผูกติดกับโครงการใดโครงการ 1. หนึ่งและอย่างที่คุณเพเยอร์ชี้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกสามารถปล่อยเงินกู้ได้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าใน1สัปดาห์เมื่อเป็นการปล่อยกู้ในรูปแบบเพื่อการปรับโครงสร้างส่วนผู้ที่มากู้นั้นก็ดีใจเป็นที่สุดคุณแฮนกได้กล่าวเหล่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ช่อชนและประธานาธิบดีแผนการจากประเทศแถบเอเชียออฟริกาและลาตินอเมริกาแทบจะสะดุดล้มบนรองเท้าราคาแพงของพวกเขาพรรีบร้อนแห่กันเข้ามาวิ่งเพื่อเข้ารับการปรับโครงสร้างในแบบที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเพราะสาหรับคนเหล่านี้นี่คือเงินที่ได้มาง่ายที่สุดในชีวิตไม่ต้องมีโครงการซับซ้อนให้ต้องบริหารจัดการและไม่มีบัญชียุ่งเหยิงให้ต้องดูแลเหล่าคนที่ต่ำซามโหดเหี้ยมและน่าขยะแขยงเหล่านี้แทบจะหัวเราะร่า,ราตลอดการเดินทางไปยังธนาคารโลกสำหรับพวกเขาแล้วการปรับโครงสร้างนั้นเหมือนฝันที่เป็นจริงเพราะพวกเขาไม่จาเป็นต้องทาตามข้อเรียกร้องใดๆของประชาชนหรือเสียสละอะไรเป็นการส่วนตัวเลยสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำซึ่งฟังแล้วน่าตกใจแต่มันก็เป็นความจริงนั่นก็คือการต้นคนจนนอกเหนือจากการปล่อยเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างสาหรับเป็นการใช้ทั่วไปอีกหนึ่งวิธีที่จะผ่านเงินจำนวนมากก็คือการให้เงินสนับสนุนโครงการที่เป็น mega project ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักกันในานามช้างเผือกหรือ white elephant ทุกวันนี้เศษซากแห่งความล้มเหลวของโครงการช้างเผือกยังคงกระจัดกระจายอยู่ทั้งในทะเลทรายภูเขาและในผืนป่าของประเทศกำลังพัฒนาสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ยักษ์เหล่านี้ยังเป็นที่อื้อเฉาในเรื่องของการสร้างหายนะต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คนตัวอย่างที่ดีก็คงจะเป็นเขื่อนอินกาโครงการมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สร้างในประเทศซาอีอรในปี1972หมายเหตุผู้แปลปัจจุบันคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่ธนาคารโลกให้เงินทุนสนับสนุนนี้ป้อนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการกอบกอยผลประโยชน์จากจังหวัดคาทังกาที่อุด,ดมไปด้วยสินแร่โดยไม่แม้แต่จะคิดที่จะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตามเส้นทางสายส่งไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจานวนมากในหลายๆหมู่บ้านที่ยังต้องใช้ตะเกียงน้ามันอยู่ด้วยซ้าหรือจะเป็นโครงการท่อส่งน้ำมันระหว่างประเทศชาร์จกับประเทศคาเรูนในช่วงทศวรรษ1990โครงการที่ธนาคารโลกให้เงินสนับสนุนกว่า 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกสร้างขึ้นเพื่อสูบเอาทรัพยากรทั้งหมดจากพื้นดินเพื่อสร้างความร่ำรวยให้แก่ผู้นำแผนการออริสเดบีและผู้ร่วมขบวนการจากต่างชาติในขณะที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยโดยในช่วงระหว่างปี1 9 7 9ถึงปี1983บรรดาโครงการเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ธนาคารโลกให้เงินสนับสนุนบีบให้ผู้คนอย่างน้อย 400,000-450,000 คนในสีทวีปต้องย้ายถิ่นฐานอย่างไม่เต็มใจหมายเหตุผู้แปลอีริสเดบีเป็นประธานาธิบดีของประเทศชาร์จโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1990ถึงปี2021คุณแฮนกได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหล่าโครงการช้างเผือกนี้ไว้ในหนังสือ l o ลดส์ออฟพาวเยกตัวอย่างเช่นโครงการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินสิงคราอุลีในรัฐอุตรประเทศของประเทศอินเดียซึ่งได้รับเงินสนับสนุสนจากธนาคารโลกเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐนักที่แห่งนี้คุณแฮนค็อกเขียนด้วยการอ้างว่าก,กระทำไปเพื่อการพัฒนานั้นทำให้คนยากจนในชนบทกว่า 30,000 คนต้องเผชิญกับการถูกบังคับย้ายถิ่นฐานทุกครั้งที่มีการเปิดเหมืองหรือโรงไฟฟ้าใหม่แผ่นดินถูกทำลายจนราบคาบราวกับหลุดมาจากฉากก้นบึ้งขุมนรกในเรื่องนิยายเรื่องนรกของดันเต้ a n นเต้ส์อินเฟเมันถูกปกคุมไปด้วยฝุ่นละอองและมละพิษแทบทุกชนิดที่เป็นไปได้ในปริมาณมหาศาลสารสาพิษปนเปื้อนทั้งในน้ำและในอากาศจนสร้างปัญหาด้านสาธารณสุขให้ผู้คนใหญ่หลวงวันโรคระบาดไปทั่วแหล่งน้ำสะอาดถูกทำลายและโรคมาเรีเรยนชนิดดื้อต่อยาคอโรควินก็สร้างความเจ็บปวดให้แก่คนในพื้นที่จากเหล่าหมู่บ้านที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองตอนนี้กลับเหลือเพียงกระท่อมและเพิงกระตทบพังพังที่มีสภาพความเป็นอยู่สุดเรวร้ายในบริเวณพื้นที่โดยรอบของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ชาวบ้านบางคนต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในบอ่อเปิดของเหมืองชาวไร่กว่าเจ็ด0มื่คนที่ก่อนหน้านี้สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้กลับถูกพรากทุกอย่างที่เป็นโอกาสในการสร้างรายได้พวกเขาไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากจะกล้ำกลืนความขุนเคืองในใจและจำยอมเป็นแรงงานรายวันในสิงคราอุลีสถานที่ซึ่งไม่ได้มีงานให้ทำทุกวันเพื่อแลกกับค่าแรงที่ต่ำต้อยเพียงแค่วันละ70เซนซึ่งถือเป็นระดับค่าแรงที่ต่ำเกินกว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้แม้กระทั่งในประเทศอย่างอินเดียก็ตามหมายเหตุผู้แปลนรก i n f e r n a เป็นงานเขียนในบทแรกของมหาการร The Divine Comedy โดย Dante Alighieri ซึ่งเป็นกวีนักเขียนและเป็นนักปราชญ์ของฟอร์เรนซ์ในช่วงคริสตศตวรรษที่13และ14ในประเทศกลเตมาลานั้นคุณแฮนกได้อธิบายถึงเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าชิกซอยที่สร้างด้วยเงินทุนสับสนของธนาคารโลกบนที่ราบสูงมายันว่าจากเดิมที่ถูกวางงบประมาณไว้ประมาณ340ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเขียนแต่กว่าจะถึงปี1985ที่เขื่อนได้เริ่มเปิดทําการค่ากอ่อสร้างก็พุ่งขึ้นสูงเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินกู้ที่ถูกปล่อยให้กับรัฐบาลโกเตมาลาผ่านกลุ่มเงินทุนที่ถูกชักนําโดยธนาคารโลกรัฐบาลของนายพลโรมิโอลูคัสกาเซียซึ่งครองอํานาจเกือบตลอดช่วงการสร้างเขื่อนและเป็นผู้ที่ลงนามข้อตกลงนั้นเป็นที่โจทย์จันในหมู่นักวิเคราะห์ทางการเมืองว่าเป็นรัฐบาลที่ช่อโฉนที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศในเขตอเมริกากลางซึ่งถือเป็นเขตปกครองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการใช้ความรุนแรงโดยรัฐที่โหดเหี้ยมและคอร์รัปชันมากอยู่แล้วเหล่าสมาชิกของระบอบทหารนี้ยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองกว่า350ล้านดอลลาร์สหรัฐจากงบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กู้มาเพื่อสร้างเขื่อนชิกซอยหมายเหตุผู้แปลเฟร์นันโดโรมิโอลูคัสการ์เซียดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของกเตมาลาในช่วงปี1 9 7 8ถึงงและตัวอย่างสุดท้ายคือประเทศบราซิลคุณแฮนคอกได้อธิบายถึงหนึ่งในโครงการของธนาคารโลกที่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือแผนการครอบคลองดินแดนและโยกย้ายถิ่นฐานขนาดมหัศราณที่เป็นที่รู้จักกันในนามโอลูโนเรสเตธนาคารโลกได้ลงเงินเพรรื่อเริ่มโครงการนี้จนถึงปี1985ไปแล้วกว่า 434.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งลงเอยด้วยการเปลี่ยนให้กลุ่มคนที่ยากจนกลายเป็นผู้ลี้ภัยในดินแดนของพวกเขาเองแผนการนี้หลอกผู้คนที่ยากไร้นับแสนให้อบพยพจากจังหวัดทางตอนกลางและตอนใต้ของบราซิลไปตั้งรกรากใหม่และเป็นชาวไร่ในเขตลุ่มน้ำอเมซอนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในขณะที่เงินกู้จากธนาคารโลกนั้นคุณแฮนค็อกเขียนถูกใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าก่อสร้างทางหลวง BR346 อย่างรวดเร็วถนนนี้วิ่งผ่านใจกลางจังหวัดรอนโดเนียที่อยู่ในเขตตะว,วันตกเฉียงเหนือของบราซิลโดยเหล่ากลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามายึดครองที่ดินใช้เส้นทางตามถนนนี้เพื่อเดินทางไปยังไร่ของพวกเขาและตัดต้นไม้และเผาป่าจนราบหมดแล้วในปี1982มีป่าถูกทำลายไปแล้วถึง104แ,และเมื่อถึงปี1985จังหวัดรอนโดเนียมีป่าถูกทำลายไปกว่า111ของพื้นที่ภาพถ่ายสารวจทางอากาศโดยนาซแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ถูกทาลายนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าในทุกสองปีผลลัพธ์ของโครงการนี้ก็คือในปี1988พื้นที่ของป่าเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศเบลเยียมถูกเผาโดยกลุ่มผู้ที่เข้ามายึดครองที่ดินคุณแฮนค็อร์กยังชี้ด้วยว่ามีการประมาณการว่ากลุ่มผู้ที่เข้ามายึดครองที่ดินราวสอง 0,000 คนนั้นติดโรคมาเร,รียสายพันธุ์รุนแรงซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นในเขตตะวันตกเฉียงเหนือที่พวกเขาไม่มีภูมิคุ้มกันโครงการที่น่าเกลียดเหล่านี้เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างมหาศาลของสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้และจากการที่ผู้ปล่อยกู้ไม่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่พวกเขาต้องไปปล่อยกู้รวมถึงการบริหารของข้าราชการท้องถิ่นที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆและยังฉวยโอกาสยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจทั้งหมดล้วนเป็นผลจากนโยบายที่พยายามปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศโลกที่3ให้มากที่สุดเพื่อให้วงแชรลูกโซ่ของนี่สินยังไปต่อได้และเพื่อให้การไหลของทรัพยากรจากประเทศที่กำลังพัฒนาไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างไม่หยุดยัง้งโดยตัวอย่างที่น่ากลัวที่สุดนั้นอาจจะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียบทที่11ดาวแพนดอร่าในโลกจริงมหากรรมกอบโกยในป่าปัวตะวันตกคุณอยากได้ข้อตกลงที่ยุติธรรมงั้นหรือคุณอยู่ผิดดาวแล้วล่ะเจคซอลลี่หมายเหตุผู้แปลดาวแพนดอร่าเป็นการอ้างอิงถึงภาพยนตร์อวตารที่ออกฉายเมื่อปี2009โดยผู้กำกับชาวอเมริกันเจมส์แคเมรอนโดยเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ในโลกอนาคตที่เดินทางไปยังดาวแพนดอร่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรเพื่อตักตวงทรัพยากรและนากลับมายัางโลกโดยมีตัวละครหลักก็คือเจคสอลลี่เกาะนิวเกียนีนั้นมีทรัพยากรล้ำค่ามากมายเหลือขนานนับเกาะแห่งนี้มีป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเป็นรองแค่อเมซอนและคองโกเกาะน,นี้มีเหมืองแร่ทองคำและแร่ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะักราสเบิร์กภายใต้ร่มเงาของภูเขาที่สูงกว่า 4,800 เมตรซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาแห่งทวีปทั้ง7หรือ Seven Summit อย่างยอดเขาปุนจักจายาและที่นอกชายฝั่งก็มีสามเนี่ยนปรกการังซึ่งเป็นทะเลเขตร้อนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายของปรกการังที่ไม่มีที่ใดเทียบได้หมายเหตุผู้แปลยอดเขาแห่งทวีปทั้งเจ็ด Seven Summit คือยอดเขาที่สูงที่สุดเจ็ดแห่งในเจ็ดทวีปโดยยอดเขาปุญจักจจย,ยาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปออสเตรเลียโอเชียเนียแถึงอย่างนั้นผู้คนบนเกาะนี้โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในซีกตะวันตกของเกาะที่มีขนาดเทียบเท่ารัฐแคลิฟอร์เนียและอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอินโดนีเซียกลับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดของโลกการล่าอนณานิคมเพื่อยึดทรัพยากรถือเป็นคำสาบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนที่เรียกว่าป่าปัวตะวันตกมาช้านานเพราะไม่ว่าการปล้นนั้นจะกระทําโดยชาวดัชหรือจะกระทําโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเองในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาพวกลทัทธิล่าอาณานิคมเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนที่โอบอ้อมอารีจากธนาคารโลกและกองทุน IMF มาโดยตลอดตามที่บทความนี้ได้กล่าวไปถึงแล้วว่าทำไมหนึ่งในข้อตกลงของการปล่อยเงินกู้ก้อนแรกๆของธนาคารโลกนั้นจึงเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็คือเพื่อใช้ประครับประคองจักรวรรดิที่ยังต้องปกครองอาณานิคมของพวกเขาในอินโดนีเซียซึ่งในปี1962จักรวรรดิดัชก็พ่ายแพ้และยอมยกอำนาจการปกครองปาปัวตะวันตกให้กับรัฐบาลของนายสุกาโนในวันที่อินโดนีเซียากลายเป็นประเทศเอกราชแต่ชาวปาปัวเองซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าชาวอีเรียนก็ต้องการอิสรภาพของตัวเองเช่นกันหมายเหตุผู้แปลสุกาโนเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียและดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปี1945ถึงปี1967ตลอดช่วงทศวรรษดังกล่าว IMF ปล่อยเงินกู้ให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซียมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยที่ชาวปาปัวเริ่มถูกเคียร์ออกจากตำแหน่งในระดับผู้นำทางการเมืองและเหตุการณ์ในปี1969ที่คงจะทำให้ประเทศโอเชียเนียในนิยาย1984ของคุณจอ e ออกเวลปลื้อปิติได้เลยนั่นก็คือทางรัฐบาลในกรุงจาการ์ตาได้จัดให้มีการเครื่องหมายคาพูดการตัดสินใจในทางเลือกแบบเสรีซึ่งก็คือการลงประชามติที่ประชาชน1นึคนถูกต้อนให้มาอยู่รวมกันและบังคับให้ลงคะแนนต่อหน้ากองทหารติดอาวุธผลลับก็คือการลงมติเห็นชอบให้ปาปัวเข้าร่วมกับประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นเอกฉันท์และผลการลงคะแนนนี้ก็ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญของสหรประชาชาติหลังจากนั้นผู้คนในท้องถิ่นก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยซ้ำว่าโครงการการพัฒนาโครงการไหนที่ควรดำเนินการส่งผลให้ช่วงหลายทศวรรษที่ตามมาน้ำมันทองแดงและท่อนซูงมหาศาลถูกเก็บเกี่ยวและนำออกไปจากเกาะโดยที่ชาวปาปัวไม่ได้มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ใดๆยกเว้นการถูกบังคับใช้แรงงานหมาเหตุผู้แปลนิยาย1984เเขียนโดยผู้ประพันธ์ชาวอังกฤษ George o r w เ l ลเล่าเรื่องราวของตัวละครหลักที่อยู่ในประเทศสมมุติที่มีนามว่าโอเชียเนียซึ่งผู้คนในประเทศนี้ถูกปกครองด้วยระบอบผดิจการเบ็ดเสร็จการกอร่อสร้างเหมืองถนนทางหลวงและท่าเรือในป่าปัวตะวันตกไม่ถูกออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในเกาะแต่ทำเพื่อให้การป้นเกาะนี้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างที่คุณเพเยอร์สังเกตเห็นตั้งแต่ปี1987ว่ากองทุน IMF ช่วยเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมหาศาลของประเทศอินโดนีเซียให้กลายเป็นทรัพย์สินจำนองเพื่อใช้สำหรับเป็นหลักประกันในการกู้เงินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนผเผด็จการทหารผู้กดขี่และเพื่อจ่ายค่านำเข้าสินค้าอุดหนุนการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยของเหล่าในพลในกรุงจาการ์ตาบทความในปี1959ที่เล่าถึงการค้นพบแร่ทองคาในพื้นที่นั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นและเรื่องราวที่ต่อมาจะทําให้เป็นเมืองกราสเบิร์กซึ่งเป็นผู้ผลิตทองแดงและทองคําต้นทุนต่ําที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยในปี1972บริษัทฟรีพอร์ตท,ที่มีฐานอยู่ในเมืองฟินิกส์ได้ลงนามข้อตกลงกับนายซูฮาร์โตผู้นําผด็จการอินโดนีเซียในการขุดทองคําและทองแดงในป่าปัวตะวันตกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากชนพื้นเมืองจนกระทั่งปี2017บริษัทฟรีพอร์ตมีส่วนแบ่งในโครงการนี้ถึงร้อยละ้าและอีก1 1อยอยู่ในมือรัฐบาลอินโดนีเซียในขณะที่ชาวเผ่าอมุงเม่และคาโมโรซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นมีส่วนแบ่งเท่ากับศูนย์หมายเหตุผู้แปลซูฮาโตเป็นประธานาธิบดีคนที่สองของอินโดนีเซียโดยดำรงตำแหน่งช่วงปี1 9 6 7ถึง1998เมื่อถึงวันที่ลุมทรัพย์ในกราสเบิร์ตถูกขุดออกไปจนหมดโดยบริษัทฟรีพอร์ตโครงการนี้จะสร้างขยะมากกว่า 6,000 ล้านตันซึ่งมากกว่าปริมาณหินที่ถูกขุดเพื่อสร้างคลองปัญมาถึงสองเท่าระบบนิเวศที่ปลายแม่น้ำต่ำลงไปจากเมืองนั้นถูกทำลายจนไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตอันเป็นผลจากของเสียหลายพันล้านตันที่ถูกทิ้งลงไปในแม่น้าของผืนป่าโดยตรงซึ่งนี่คือสถานที่คิดได้ชื่อว่าเป็นภูมิประเทศที่ยังไม่มีใครแตะต้องเป็นแหล่งสุดท้ายของโลกแตจากรายงานภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทิ้งหางแร่ที่เป็นพิษมากกว่า2 0 0 0 0ชิ้นทุกวันในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกบริษัทฟรีพอรตยังคงเป็นผู้เสียภาษีจากต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียและผู้ว่าจ้างงานรายใหญ่ที่สุดในปาปัวตะวันตกพวกเขามีแผนจะอยู่ที่นี่จนถึงปี2040ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าทองคำนั้นจะถูกขุดออกไปจนหมดธนาคารโลกเองเขียนอย่างตรงไปตรงมาในรายงานของพวกเขาเองเกี่ยวกับพื้นที่นี้ว่าธุรกิจข้ามชาตินั้นมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเพื่อที่จะขุดและส่งออกทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือ non-renewable อย่างสินแร่และทรัพยากรจากพื้นป่าโครงการที่ธนาคารโลกให้เงินสนับสนุนในปาโปัวตะวันตกที่น่าตกตะลึงที่สุดก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นคําสุภาพของการยึดครองดินแดนโดยผู้รุกรานนับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่ผู้มีอํานาจบนเกาะชาวาซึ่งเป็นที่อยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียไปฝันถึงการเคลื่อนย้ายชาวเกาะชาวาไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลในเขตหมู่เกาะนี้โดยไม่ใช่แค่กระจายคนออกไปแต่เพื่อรวบรวมดินแดนทั้งหมดให้อยู่ภายใต้อุดมการณ์เพียงหนึ่งเดียวโดยในสุนทรพจน์ปี1985รัฐมนตรีกระทรวงโยกย้ายถิ่นฐานกล่าวว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานเราพยายามที่จะผสานกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้กลายเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือประเทศอินโดนีเซียในระยะยาวแล้วความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์จะหายไปด้วยการผสานกันนี้เราจะมีผู้คนแค่ชาติพันธุ์เดียวความพยายามที่จะย้ายชาวเกาะชาวาซึ่งรู้จักกันในานาม transmigration เริ่มขึ้นในช่วงยุคอนาธิคมจนกระทั่งในช่วงยุค1970และ1980ธนาคารโลกเริ่มให้เงินสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้อย่างแข็งขันธนาคารโลกจัดสรรเงินนับร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลแผนจการของซูฮาโตเพื่อให้สามารถทำการย้ายถิ่นฐานผู้คนนับล้านไปสู่สถานที่อย่างติมอร์ตะวันออกและปาปัวตะวันตกนี่คือการกระทาที่ถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายผู้คนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาพอถึงปี1986ธนาคารโลกได้ลงเงินสับสนการโยกย้ายถิ่นฐานไปไม่น้อยกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินก้อนนี้นำมาซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพรึงโดยเมื่อพิจารณาจากเรื่องของต้นสาคูซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารดั้งเดิมของชาวปาปัวต้นสาคูเพียงหนึ่งต้นสามารถเลี้ยงครอบครัวขนาดหนึ่งคนได้นานถึง6ถึง12เดือนแต่เนื่องด้วยการส่งเสริมของธนาคารโลกรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งชาวบ้านว่ากินแบบนี้มันไม่ดีหรอกพวกคุณต้องกินข้าวจากนั้นต้นสาคูในสวนก็ถูกโค่นทั้งหมดและเริ่มมีการปลูกข้าวเพื่อการส่งออกจนในที่สุดชาวบ้านในพื้นที่ก็ถูกบีบให้ต้องไปซื้อข้าวที่ตลาดซึ่งทาให้พวกเขาต้องพึ่งพิงอาหารจากกรุงจาการ์ตามากขึ้นกว่าเดิมการต่อต้านใดๆก็ตามจะถูกปราบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การปกครองของซูฮัตโตที่มีการกักขังนักโทษการเมืองในคุกมากกว่า 10,000 แคนแต่แม้กระทั่งในปี2022ปาปัวตะวันตกก็ยังคงเป็นรัฐตำรวจแบบที่ไม่มีที่ใดเทียบได้นักข่าวต่างชาตินั้นแทบจะเรียกได้ว่าถูกแบนเสรษภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่มีอยู่จริงกองทัพสามารถปฏิบัติการใดๆได้เลยโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นองค์กรนอกภาครัฐหรือ Non-Government Organization (NGO) อย่างทัโปได้บันทึกเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนเอาไว้มากมายหลายการณีอาทิมีการสอดแนอุปกรณ์ส่วนตัวของประชาชนในวงกว้างมีการ curfew เพื่อจำกัดเวลาและเหตุผลในการออกจากบ้านและมีกระทั่งการกำหนดว่าประชาชนจะต้องตัดผมทรงอะไรในช่วงระหว่างปี1 9 7 9และ1984ชาวบ้านที่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานมากกว่า 5,9700 คนถูกพาตัวไปยังปาปัวตวันตกด้วยการสนับสนุนขนาดใหญ่จากธนาคารโลกชาวปาปัวมากกว่า2 0 0 0มืนคนต้องหนีความรุนแรงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างปาปัวนิวกินีผู้ลี้ภัยได้รายงานต่อสื่อต่างชาติว่าหมู่บ้านของพวกเขาถูกระเบิดทิ้งไม่เหลือซากที่อยู่อาศัยของพวกเขาถูกเผาจนหมดสิ้นผู้หญิงถูกข่มขืนปศุสัตว์ถูกฆ่าผู้คนถูกยิงทิ้งอย่างไม่เลือกหน้าส่วนคนอื่นๆที่เหลือก็ถูกจับขังและทรมานร่างกายโครงการต่อเนื่องที่ธนาคารโลกให้เงินกู้สนับสนุนกว่า160ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี1นึ่งเที่ชื่อว่าโครงการโยกย้ายถินฐานหมายเลขห้ 5, Transmigration f 5, คือโครงการสนับสนุนการยึดครองดินแดนโดยชาวต่างชาติซึ่งธนาคารโลกให้เงินสนับสนุนเป็นครั้งที่7ด้วยการตั้งเป้าสนับสนุนการโยกย้ายผู้คนกว่า 300,000 ครอบครัวระหว่างปี1986ถึง1992ผู้ว่าการของเขตปาปัวตะวันตกในช่วงเวลานั้นได้บรรยายถึงชนพื้นเมืองว่าพวกเขายังอยู่ในยุคหินและเรียกร้องให้มีการส่งผู้อบพยพชาวเกาะชวามาที่เกาะน,นี้อีกสองล้านคนเพื่อที่จะให้ชาวท้องถิ่นที่ล้าหลังแต่งงานกับผู้ที่มาใหม่และกำเนิดคนรุ่นใหม่ที่ผมไม่หยิกเอกสารของสัญญาเงินกู้โครงการโยกย้ายถิ่นฐานหมายเลข5้านั้นรั่ไหลออกมาสู่องค์กร Survival International โดยในเอกสารเวอร์ชันดั้งเดิมนั้นมีการอ้างถึงนโยบายของธนาคารโลกที่มีต่อผู้คนชาวเผ่าและได้ให้รายละเอียดของมาตรการที่จําเป็นที่ต้องทําตามอย่างครอบคลุมแต่ในเอกสารเวอร์ชันล่าสุดนั้นกลับไม่มีการอ้างถึงนโยบายธนาคารโลกหมายเหตุผู้แปล Survival International เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่คอยเก็บข้อมูลประจักษ์พยานและรวบรวมรายงานที่สําคัญเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนพื้นเมืองในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติโอเคครับข้างล่างมาเป็นชาร์ตโดยมีคำอธิบายชาร์ตที่ว่ารายละเอียดข้อมูลอัตราส่วนประชากรในปาปัวตะว,วันตกจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1971จนถึงปี2020สัดส่วนประชากรชาวปาปัวจะลดลงเรื่อยๆนะคะที่ประชากรของที่ไม่ใช่ชาวปาปัวจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆสามารถดูได้ในปทความนะครับโครงการโยกย้ายจินฐานหมายเลข5เจอปัญหางบประมาณไม่พอและจำเป็นต้องยุติก่อนกำหนดแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้คนกว่า 161,600 ครอบครัวต้องถูกย้ายถิ่นอาศัยโดยแลกกับงานที่ธนาคารโลกต้องทำจำนวน 14,146 คนเดือนเป็นที่ชัดเจนว่าธนาคารโลกให้เงินสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางวัฒนธรรมโดยทุกวันนี้คนชาติพันปาปัวมีไม่ถึงร้อยละของประชากรในพื้นที่แต่การออกแบบทางสังคมไม่ใช่แค่เป้าหมายเดียวของการที่รัฐบาลไปเอาเงินมาจากธนาคารโลกเพราะร้7ยละของเงินทุนในโครงการโยกย้ายถิ่นฐานนั้นถูกขโมยไปโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเองหมายเหตุผู้แปลคนเดือน (person month) เป็นหน่วยวัดเพื่อบอกปริมาณงานของบุคคลที่ทาตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนตัวอย่างเช่น5คนเดือนคือปริมาณงานที่คน5คนทำได้ในตลอดช่วงหนึ่งเดือนหรืองานที่คน1คนทำได้ในช่วงตลอด5เดือน15ปีต่อมาณวันที่11ธันวาคม2001ทางธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้200ร้ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อข้อหมายคำพูดปรับปรุงสภาพถนนในป,ปาปัวตะวันตกและส่วนอื่นๆในทางตะวันตกของอินโดนีเซียโครงการซึ่งเป็นที่รู้จักกันในานาม EIRTP โดยตั้งเป้าที่จะปรับปรุงสภาพถนนในประเทศและถนนเส้นหลักที่เป็นเส้นยุทธศาสตร์เพื่อลดค่าขนส่งและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเขตใจกลางจังหวัดการพัฒนาท้องถิน่นเขตการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งได้มากขึ้นและมั่นคงมากขึ้นซึ่งการลดของค่าขนส่งทางถนนนั้นธนาคารโลกได้กล่าวว่าจะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มราคาขายและเพิ่มกีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าในท้องถิ่นที่ถนนสามารถเข้าถึงได้พูดอีกในหนึ่งก็คือธนาคารโลกกาลังช่วยให้การดูดเอาทรัพยากรท้องถิ่นออกมานั้นมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทําได้ประวัติของธนาคารโลกและกลองทุน IMF ที่กระทําต่อประเทศอินโดนีเซียนั้นช่างเป็นสิ่งที่อุบาทเกินจะรับได้มันแทบจะดูเหมือนกับเหตุการณ์ที่หลุดมาจากยุคโบราณนอกจากนี้ในช่วงระหว่างปี2003ถึง2008ธนาคารโลกยังให้เงินสนับสนุนการพัฒนาน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซียนุวยจำนวนเงินเกือบ200ล้านดอลลาร์สหรัฐและจ้างบริษัทเอกชนที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ไฟเพื่อเผาป่าปฐมภูมิและยึดที่ดินของชนพื้นเมืองโดยไม่ได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่ชอบทำทุกวันนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังคงมีพันธะกับเงินกู้โครงการ EIRTP อยู่เช่นเดิมโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาธนาคารโลกได้รับเงินดอกเบี้ยก,กว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั้งรัฐบาลอินโดนีเซียและผู้เสียภาษีสำหรับความพยายามพวกเขาที่จะเร่งการสูบทรัพยากรจากเกาปะปาปัวตะวันตกออกมาให้หมดสิน้นเราคงจะหยุดกันแค่นี้ก่อนสาหรับเอพิโซดนี้นะครับซึ่งเช่นเดิมนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะอ่านบทความนี้ต่อดูรูปภาพประกอบหรืออยากจะฟังบทความที่ผมได้อ่านไว้ในตอนก่อนๆสามารถดูลิงก์ได้ในส่วนของคาอธิบายในเอพิโซดนี้นะครับส่วนในครั้งหน้าผมคิดว่าเราอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างอื่นมาคุยกันก่อนสาหรับวันนี้ผมทิวไทร์าเทลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Chase.